0: Prawdziwa moc kobiety, część druga. I tak jak myślałem, kobiety nie będą zainteresowane tym, ponieważ to jest ich słabość. Kiedy zacząłem pisać o słabości kobiety, okazało się, że napisałem więcej notatek niż kiedykolwiek w moim życiu do tej pory, więc nie wiem, czy to coś oznacza szczególnego, czy nie. Z pewnością oznacza to, że dostanę kilka e-maili po tym, co tutaj będę mówił być może po tych, którzy słuchają tego, telewizji lub też ci, którzy będą um, słuchać tego na płytach. Ale rzeczywiście tak jest, że, że mam bardzo dużo notatek i cieszę się z tego powodu, że, że mogę przejść je szybko i widzieć je dobrze. Prawdziwa moc kobiety pierwszej Mojżeszowej albo w Księdze Rodzaju, w zależności od tego, do jakiej parafii uczęszczasz, um, czytamy takie słowa a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobywania mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią i on też jadł. Wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liści figowej, i zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zlękłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg, kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Na to rzekł Adam, kobieta którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż. Wąż mnie zwiódł i jadłam. Mówiliśmy tydzień temu, jak silna jest kobieta. Jak nieprawdopodobną siłę ma w sobie. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zobaczyli, że prawdziwa siła może się objawiać tylko wtedy, kiedy zabezpieczymy to, co jest słabe. Dlatego, że człowiek nigdy nie powinien słabego rozwijać, ale zabezpieczyć. Pamiętam kiedyś jeden z trenerów chińskiego czy japońskiego ping kiedy zadano mu pytanie, dlaczego wasi zawodnicy zawsze tak świetnie radzą sobie na wszystkich mistrzostwach, przynajmniej takie były kiedyś statystyki, że bili wszystkich na głowę i dalej biją. On odpowiedział, ponieważ wy koncentrujecie się na tym, żeby grać dobrze, a my koncentrujemy się tylko na tym, co jest dobrze grane. Inaczej mówiąc, my rozwijamy to, co jest w tym zawodniku dobre, i staramy się zabezpieczyć to, co jest słabe, wy próbujecie, żeby dobrze grał, więc rozwijacie wszystko w nim. Myślę, że jest to wielka mądrość też w ogóle życia, że nikt z nas nie jest we wszystkim dobry, ale że każdy z nas ma w sobie część, która jest słaba, która potrzebuje wzmocnienia, ale też jest część, która jest bardzo silna. Czasami jest tak, że to, co jest w nas silne, powoduje w nas również pewną słabość. Mówiliśmy o tym, że silny wzrok to jest wspaniały wzrok, ale nie ma znaczenia, jak dobrze widzisz do przodu, nigdy tym samymi oczami nie zobaczysz do tyłu. Czyli siła w jedną stronę i skoncentrowanie w jakąś stronę powoduje, że tak naprawdę jesteśmy często ślepi w zupełnie innych obszarach. Rozwijając wąs, wąski obszar, nie możemy, tak jak dobrze go rozwiniemy, nie możemy rozwinąć bardzo dobrze wszystkich obszarów. Jest ograniczona ilość siły, czasu i nawet też naszej chęci i energii. Miałem okazję w zeszłym tygodniu, to się tak szumnie nazywa, ciąć trawę, ale próbowałem skosić trochę trawę. Nie mam jeszcze tak naprawdę możliwości, żeby kosić, ponieważ wszystko, co jest wokół jest nierówne, ale próbowałem tak po tych pagórkach jeździć i skosić to, co jest i pomyślałem sobie, wspaniale byłoby uprzątać cały teren, ale kiedy spojrzałem, pomyślałem sobie, dzisiaj już nie da rady, więc albo się skoncentruję na tym i zrobię coś dobrze, albo po prostu przejdę wszystko i nie zrobię tego dobrze. Więc siła ma w sobie pewną słabość. Kiedy koncentrujesz się na czymś, prawdopodobnie czegoś nie rozwijasz. I myślę, że tak samo w życiu najlepszym zabezpieczeniem jest dać odpowiedzialność za obszar, w którym jestem słaby osobie, która jest tym silna. Wtedy współpracujemy wszyscy w obszarze naszej mocy i to daje najlepszy efekt i przyspiesza wszystko, cokolwiek wspólnie robimy. Myślę, że to jest dokładnie tak tutaj w kościele, to co się dzieje tutaj. Wiecie, ludzie, którzy się łączą tutaj z tym miejscem i to jest ich duchowy dom, tak naprawdę oferują tutaj w to miejsce swoją największą siłę, to, w czym są silni, swój talent, to, co, to, co mogą, aby w danym momencie wesprzeć to, co wspólnie razem robimy, prosząc jednym, jednocześnie, abyśmy to, co jest w nich słabe, starali się zabezpieczyć, aby ktoś wziął to, czego oni zrobić nie mogą. I myślę, że tak samo też Widać powodzenie w wielu różnych firmach, które wzrastają. To jest po prostu rodzaj siły, która jest związana z wykorzystaniem, synergią tych czynników, które są włożone w daną grupę. A więc, kiedy to jest zespół ludzi, czy też jest to kościół, czy małżeństwo. Małżeństwo może stawać się coraz bardziej niebem, lub może być coraz bardziej poszarpanym piekłem. W zależności od tego, jak ułożymy się w tym domu, czy będziemy chcieli dawać, w ten zespół dwóch osób, nasze siły i poprosimy w tym samym czasie o zabezpieczenie słabości, bądź też o pewne miłosierdzie w, tym, w tej kwestii, aż się rozwiniemy do pewnego miejsca. Albo też będziemy nawzajem sobie wyrzucać, ponieważ będzie nam się wydawało, że druga osoba powinna tak jak my rozumieć to samo, co my rozumiemy. Ale jeśli żyjesz z kobietą, albo kobieta żyje z mężczyzną, to my od razu po kilku latach wiemy, że widzimy rzeczy inaczej, rozumiemy rzeczy inaczej, odczuwamy rzeczy inaczej. Hm. Więc to, to nie jest tak, że wspólnie razem czujemy, wspólnie razem widzimy. Przeważnie Bóg łączy nas na zasadzie różnic, dlatego że różnice są dla nas atrakcyjne. Gdyby człowiek, gdybyśmy się dobierali tacy, jacy jesteśmy, życie byłoby nudne i prawdopodobnie byśmy się pozabijali, próbując robić to samo. Oczywiście można się pozabijać, będąc różnym. Ale w rzeczywistości to, co jest przeciwne, przyciąga się. To, co jest inne, przyciąga nas. Więc kiedy widzimy na przykład mężczyznę, który jest do wszystkich, to często widzimy kobietę wyciszoną. Albo kiedy widzimy kobietę, która jest do wszystkich. Mąż snuje się za nią, wyciszony. <głos> <głos> Dlatego jest niesamowitą rzeczą, kiedy dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, łączą się, aby sobie nawzajem dać to, co mają silnego. Co zatem jest słabością kobiety w całej oczywiście jej sile, nie zapominając o jej sile i o jej pięknie? Co jest jej słabością? Mężczyźni wszyscy powiedzą nareszcie. <głos> Jakież to jest piękne Kiedy przeczytam te fragmenty Ponieważ muszę je przeczytać Mimo, że kolejny raz je czytam A przeczytam je jeszcze raz Z wielką dozą radości i satysfakcji Przy powieści 19, 13 Mówi tak Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca Ale to co nas interesuje To jest część B A kłótliwa kobieta Jest jak stale cieknąca rynna <śpowieści> 21, 2119 i tak lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu. <śpowieści> Oczywiście słyszałem, też komentarz już w tą stronę. <śpowieści> Proszę bardzo. <śpowieści> niż z kobietą z... <śpowieści> drzwi otwarte, niektóre mówią: niż z kobietą sparliwą we wspólnym domu. Ja myślę, że dla nas mężów, którzy jesteśmy tutaj razem ze swoimi żonami, to nie jest może zbyt mądre, aby mówić amen na wszystko, co usłyszymy, mimo naszej ekscytacji, ponieważ mamy przez sobą cały dzień, niedziela jest długa, jest przed nami kilka doświadczeń i wieczór też się zbliża, więc uważajcie. Przypowieści 21, też 19 mówią tak, lepiej mieszkać na pustyni. Wiesz co jest coraz gorzej, ponieważ tutaj było kątem na poddaszu, to jeszcze jest jakieś miejsce, ale tutaj jest lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i zrzędną. Lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu niż z kobietą swarliwą we wspólnym domu. W przypowieści 25-24. A przy powieści 27-15, nie wiem dlaczego, Salomon miał jakieś takie podejście do kobiet szczególne. Mówi tak, stale cieknąca rynna na dachu. Na pewno miał doświadczenie, jeśli chodzi o kobiety. Stale cieknąca rynna na dachu w dzień słodny i kobieta kłótliwa są jednakowe. Wiecie, Salomon miał tysiąc żon i 700 nałożnic. Kiedy masz tysiąc żon i siedemset nałożnic, prawdopodobnie wiesz coś na temat kobiet. Okej. Okay. Ale tak jak negatywne są te teksty, i one opowiadają o pewnego rodzaju, hmm, jakby to powiedzieć, słabości kobiety, to jednak one nie wyznaczają, co jest jej słabością. Niektórzy mówią, że język kobiety jest jej słabością. Wiecie, nie sądzę. Te fragmenty mówią tak naprawdę o jednej rzeczy. One mówią o czymś, co będąc darem kobiety staje się jej największą słabością i tym czymś są emocje. Emocje to największa słabość kobiety. W tym samym czasie to jest jej siła. Ale ponieważ kobieta jest tak rozbudowana w tym obszarze, to jest jej największa słabość. Dlatego kobieta tak wiele mówi. Kobieta to osoba, która czuje i czuciem żyje. Czuje i czuciem żyje. Kobieta odczuwa emocje o wiele silniej niż mężczyzna. O wiele więcej kobiet ma w sobie empatię, niż mężczyzn. Kobiety mają zdolność wyczuć zagrożenie i odbierają, je o wiele więcej, i odbierają o wiele więcej bodźców niż mężczyźni. Kobiety odbierają bodźce, układają je w coś, co wielu nazywa kobiecą intuicją. Kobieca intuicja to jest umiejętność wyłapywania wszystkiego, co jest w powietrzu. Tonu, dźwięku, Głośności, światła, przymrużenia oka, ubioru, zapachu, wszystko wpływa na nią i tworzy w niej nieprawdopodobną bazę danych, na którą my mężczyźni jesteśmy absolutnie przygaszeni. My w tym miejscu, gdzie kobiety mają komputer z potężnym dyskiem przetworzeniowym, mamy kawałek drzewa. My jesteśmy w tym drewniani. Drzewo nie jest najlepszym przewodnikiem, a na pewno nie jest najlepszą bazą pamięci. Kobieta potrafi odczuwać zamiary innej kobiety. Kobieta widzi więcej szczegółów niż mężczyzna i dlatego kobiety nie klikają to. Pamiętasz taką reklamę, jak facet chodzi z takim licznikiem i klika? Ten z tym aksem później zobaczył, że w windzie się spotkali, ten dwa coś, a ten tylko trzysta, czy jakoś tak było? Wiecie, mężczyzna musi klikać i musi celowo patrzeć i rozumieć. Kobiety nie klikają, bo kobieta, Kobieta potrafi dostrzec, czy dla danego mężczyzny jest atrakcyjna czy nie, ponieważ ona widzi wzrok nie patrząc. Widzi 25 setnych sekundy dłuższe spojrzenie. Straszne. Ona kobieta wchodzi i od razu wie. Bardzo wiele zależy od tego, co jest w niej ale ma nieprawdopodobną siłę i prędkość przetwarzania danych w powietrzu. Dlatego też kobieta widzi, że jakaś inna kobieta celuje w jej mężczyznę. Ona potrafi to dostrzec. Facet mówi, no co ty, I co ona? No Co ona chce od Ciebie? Nie wiem, co ona chce ode mnie. Co Ty chcesz ode mnie? Czemu Ty masz do mnie pretensje, Wandzia? Czemu? Już ja wiem swoje. Ona swoje wie. Skąd ona wie? Oczywiście, jeśli nie jest to połączenie jej... Jeśli masz na imię Wandzia, wybacz, bo, bo jest. No, może być tak. Ale... ale jest wewnątrz, ona wie, ona odczuwa, ona ma Tam jest w środku drzewo u, u mężczyzny. On nie rozumie. Kobieta może klikać do niego, on nie widzi. Natomiast jego żona widzi wszystko: każde spojrzenie, każdy gest. Kobieta wyczuje, kiedy się z nią witasz, że dłużej przytrzymałaś jej rękę. To jest kobiecy wymysł musnął mnie, dotknął mnie, przetarł się. My robimy to na drewniano, one to rozumieją. Kobieta wyczuwa atmosferę, tworzy atmosferę i będzie walczyć o atmosferę. To się wiąże z jej największymi potrzebami. Kobieta Największą potrzebą kobiety jest poczucie bezpieczeństwa. Jest to kolejne poczucie bycia kochaną. Poczucie bycia docenioną za to, kim jest. Wiecie, mężczyznę doceniamy za to, co robi, kobietę za to, kim jest. Dlatego też jest Dzień Kobiet. Wiecie, ja zawsze się zastanawiałem, to jest, to jest bardzo trudne do zrozumienia, że powstał później Dzień Mężczyzn. Zauważyliście, jak Dzień Mężczyzn to jest takie nie wiadomo co? Żeby było porówno, prawda? Tak jakbyśmy my potrzebowali emancypacji, prawda? Ja wiem, to chyba jacyś zniewieściali faceci wymyślili dzień mężczyzn, bo teraz co? Dzień mężczyzn to co ma być? Współczujące kobiety wymyśliły to, tak? Ja, rzeczywistość jest taka, że kiedy jest dzień kobiet, ja pomijam, czy to jest święto z dawnego przeciągu, czy z tego przeciągu, bo to są zawsze różne przeciągi, ale to nie ma znaczenia, czy to było nasze, wiecie, święto, gdzie goździki czerwone i białe się dawało. Dzień Kobiet jest czymś takim naturalnym, ponieważ kobieta chce być doceniona za swoją kobiecość, za to, że ona jest po prostu, za to, że istnieje. Później Dzień Mężczyzn, to tak nie wiadomo, co z tym zrobić, prawda? Bo teraz przyjdziemy, no cieszę się, że jesteś mężczyzną. Ja nie wiem... Ja nie wiem, jak się czuje prawdziwy mężczyzna, któremu kobieta składa życzenia w Dniu Mężczyzn. Nie wiem. Pierwszy Piotra. Aha, jednej rzeczy nie powiedziałem. Jeśli coś, co mówię, nie pasuje do ciebie, to się nie przejmuj. To wcale nie oznacza, że nie jesteś kobietą, albo że to wcale nie oznacza, że teraz ty, mężczyzną jesteś kobietą. Uwięzioną w ciele mężczyzny. No. No nie. No. Czasami możemy mieć różnego rodzaju zespoły pomieszane wewnątrz, różne cechy charakterów, które gdzieś tam wzmocnione są i wyglądają bardziej na kobiece, więc jeśli mężczyzna robi kanapki ze szczypiorkiem i kroi pomidorka i wędlinę i ona składa się z 16 różnych rzeczy, to wszystko w dalszym ciągu jest tobą dobrze. Tak długo jak ci żona nie czyści butów, jest wszystko ok. Ale zobaczcie, pierwszy Piotra, 3,7. Piotr miał też szczególne podejście do kobiet. Apostoł Piotr mówi tak. Podobnie wy, mężowie, to, to słowo również mężowie oznacza panowie. Podobnie i wy, panowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim. <ślesztek> Mojemu dziadkowi by się podobało to. <ślesztek> I okazujcie im cześć. Cześć. <gryzmy> Powiedzmy razem, cześć. Skoro i one są. To jest proste, prawda? Okazywać cześć. Skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Podobnie i wy panowie. A więc Ponieważ dzisiaj mówimy o słabości, prawdopodobnie dla nas jako mężczyzn to jest słowo, które powie nam i pokaże nam jak my możemy wzmocnić kobiety w tym obszarze, który jest dla nich najtrudniejszy, to jest w obszarze emocji. Co możemy zrobić, aby te największe potrzeby, które w nich krzyczą doznały uspokojenia i abyśmy pomogli kobietom naszym i innym też nawigować ich emocje. Dlatego, że wierzcie mi, kiedy kobieta ma zły dzień, wszyscy mają zły dzień. Oczywiście ja nie mówię, że kobiety są narzucające się ze swoim złym dniem, ale jeśli są niezrozumiane w złym dniu, to wszyscy będą mieli zły dzień. Kiedy zrozumiesz kobietę, że ma zły dzień, to poczucie jej, które ty wytwarzasz, że ją rozumiesz, Sprawia w niej niesamowity pokój, poczucie bezpieczeństwa i ona zły dzień przechodzi bardzo dobrze. Więc zwróćcie uwagę, tutaj ten tekst mówi tak, naczynie może bardziej kruche, tak? Rodzaj niewieści, rodzaj niewieści. Rodzaj niewieści tutaj to greckie słowo, rodzaj niewieści to jest dokładnie naczynie. Wiecie, Biblia mówi w innym miejscu, że my wszyscy jesteśmy naczyniami. I mówi o kobiecie, że ona jest bardziej kruchym naczyniem. Kruche wcale nie oznacza tanie, wręcz przeciwnie. Często jest tak w porcelanie, że im bardziej krucha porcelana, tym bardziej szlachetna jest porcelana. Ale krucha. Więc to naczynie kruche, ale to naczynie jest na zewnątrz. Natomiast to, co jest wewnątrz ich, ma tą samą wartość, którą ma nowy człowiek w mężczyźnie. Dlatego, że w Jezusie, zarówno w mężczyźnie, jak i w kobiecie, jest ten sam nowy człowiek. Mamy tylko inne naczynia. Dzisiaj zatem nie mówimy o nowym człowieku, ale mówimy o naczyniu, w którym mamy tego nowego człowieka. Więc to całe zrzędzenie ja to nazwałem sfarzenie, nie smażenie, sfarzenie, kłótliwość, to nic innego jak życie w obszarze emocji. Kiedy kobieta nie odczuwa poczucia bezpieczeństwa albo nie ma dawki docenienia za to, że jest, albo nie czuje się kochana, to zrzędzi, marudzi i sfarzy. Kobieta musi wyrazić to, co czuje. To jest całe jej życie. Ona czuje i czuciem żyje. My tego nie rozumiemy. Nie próbujmy nawet. Tego się nie da zrozumieć. Kiedy kobieta płacze i zapytasz ją, dlaczego ona może nie wiedzieć. Dlaczego? Ponieważ jej dane, które się przetwarzają w środku, wyrażają się w takiej emocji, ona sama nie wie, ona nie musi nawet wiedzieć, dlaczego ona płacze. Sama kobieta nawet nie odczuwa potrzeby żeby się dowiedzieć, dlaczego płaczę i przeanalizować dlaczego. Ponieważ w niej główną rzeczą jest to, żeby popłakać i wyrazić emocje. Ona po prostu wyraża emocje i to wszystko. Mężczyzna, kiedy płacze, przeważnie ma powód. Myślę, że to jest też test na męskość. Kiedy płaczesz i nie wiesz dlaczego... Dlatego kobieta chce być przytulana, pogłaskana, obejmowana, smerana, kiziana. W naszą stronę jest trochę inaczej, bo jak pogłaszczysz mężczyznę, to on tego nie rozumie. Mężczyzna, kiedy pogłaszczysz mężczyznę, dla niego to jest sygnał. Ta-da! Kiedy, kiedy pogłaszczesz kobietę, ona po prostu się cieszy, że jest pogłaskana, ona czuje, że ją kochasz, ty ją pomiziałeś, wszystko jest dobrze. Kobieta rozumie język głaskania, mężczyzna inaczej go rozumie. <głasz> Jak pomóc kobiecie? Macie jeszcze chwilę, prawda? Pierwsze, stwórz jej poczucie bezpieczeństwa. Stwórz jej poczucie bezpieczeństwa. W psalmie 128 od 1 do 3, a, powiem tak, jeśli masz jakąś kobietę, która zupełnie nie pasuje temu opisowi, współczuję ci, <grych> musisz prawdopodobnie studiować całe słowo, żeby odnaleźć receptę dla niej. Ja myślę, że to, co mówię dzisiaj, nie jest całym wykładem, nie jest całą mądrością, nie, nie, nie odczuwam, że mam całą mądrość. Ja myślę, że wziąłem kilka rzeczy, które są w Słowie. Ja nie studiowałem za bardzo mojej żony, ja studiowałem to Słowo, żeby się dowiedzieć, jaka jest kobieta. Kiedy studiujesz kobietę, żeby dowiedzieć się, jaka jest kobieta, stracisz całe życie, kiedy, kiedy weźmiesz to Słowo, dowiesz się o wiele szybciej i to ci pomoże. Nawet to Słowo ci powie, co masz zrobić, kiedy nie wiesz, co masz robić. Bo kiedy nie wiesz, co masz robić i przyjdziesz do kobiety i powiesz, że nie wiesz, co masz robić, to nie jest dla niej dobry moment. Dlatego, że ty jako mężczyzna powinieneś stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla niej. Kiedy mężczyzna nie wie, co ma zrobić, kobieta nie wie do kwadratu. W psalmie 128, 1, 3, jest taka rada dla panów, nawet jak nie wiesz, co masz zrobić, wygląda jakbyś wiedział. Dlatego, że dla niej jest to ważne, że ty masz minę, jakbyś wiedział, nawet gdy w środku nie wiesz. Co tam, kochanie, co będziemy robić, albo co będzie, co teraz, to jest w porządku wszystko. Nawet jak nie wiesz, co będzie i jak to będzie, mówię jej cały czas, będzie dobrze. Kobieta wierzy łatwo, <grym> co zresztą widać było w tym wcześniejszym tekście. Wąż nie musiał jej długo przekonywać, on po prostu jej powiedział, o ona po prostu zjadła. <grym> Kobiety wierzą łatwo szczególnie w to, w co chcą wierzyć. Kobieta tak bardzo potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, że kiedy ty jej powiesz, że wiesz, co robisz, ona ci szybko uwierzy. Dlatego, że nie chodzi jej nigdy o to, czy ty wiesz, chodzi o to, żebyś jej powiedział, że wiesz. Okej. Okay. Psalm 128 mówi tak, pieśń pielgrzymek, pomińmy ten tekst, błogosławiony każdy, który się boi Pana, który kroczy jego drogami. To powinno być ona z mężczyźni. Owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Ale zanim będzie werset drugi, musi być werset pierwszy, prawda? No pewna logika musi być. Więc zanim będziesz spożywał owoce ze swoich trudu rąk i będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie, musisz najpierw kroczyć jego drogami. A wtedy werset trzeci się stanie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie zagrody Twojej, dzieci Twoje jak sadzonki oliwne dookoła stołu Twego. Wiecie, z tym stołem to bym nie przesadzał i tak długo bym ich tam nie trzymał, ale żona Twoja, skupmy się na nich, nie na dzieciach, żona Twoja będzie jak owocująca winnica. Innymi słowy, ona będzie miała możliwość i zasobność do tworzenia. Owoc Twoich rąk to jej poczucie bezpieczeństwa. Dlatego czasami wygląda to tak, jakby kobieta chciała pieniędzy. Ale kobieta rzadko chce pieniędzy. Ona chce się czuć bezpiecznie. Oczywiście w tym potrzebny jest balans. Ale zwróćcie uwagę, tu jest mowa o tym, że owoc trudu rąk swoich spożywać będziesz, inaczej mówiąc, będziesz zasobny i z powodu twojej zasobności twoja żona będzie jak owocująca winnica. Kobieta się rozwija i pomnaża, kiedy czuje się bezpiecznie. I czasami wygląda tak, jakby chciała pieniędzy, ale kobieta nie chce pieniędzy, kobieta za pieniędzmi czuje się bezpiecznie. Innymi słowy, w momencie, kiedy ty przynosisz, wiecie, w dawnych czasach to było byka, kozę i kilka gołębi i, i tak dalej i parę worków czegoś tam, co było u sąsiada, <śmiech> Wtedy, wtedy, gdy przynosisz to kobiecie, ona czuje się bezpiecznie, ponieważ dla kobiety poczucie bezpieczeństwa to nie jest ten moment tylko, to nie jest chwila, ona chce działać dalej, ona chce rodzić, ona chce tworzyć, ona chce rozwijać kolejne pokolenie, to jest w niej. Dlatego ona potrzebuje zasoby, stąd też wygląda tak, jakby kobieta chciała pieniądze, ale kobieta w pieniądzach, w zasobach odczuwa poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też wierzę w to, że nie powinieneś dawać jej 10 zł na dzień. Znaczy, można tak robić, słyszałem, że niektórzy tak czynią, w trudnych momentach masz tu dychę i się rządź. Kobieta, kobieta nie jest stworzona do limitu. Ja, ja. ja. Słuchajcie, Kobieta nie jest stworzona do limitu. Wiecie, to jest, to jest wielka nauka to, co teraz mówię. Ja wiem, że prawdopodobnie to się nie spodoba nam, ale kobieta, aby tworzyć, aby być tą winnicą, aby się rozwijać, ona potrzebuje zasobów bez limitu. Dlatego kiedy dostaje 10 zł i ma teraz pójść do sklepu, i teraz ma szukać po półkach, że to tak, tego nie. Ja rozumiem, że są sezony życia. Ja rozumiem, że trzeba, wiecie, trzeba czasami za 10 zł przeżyć, czasami trzeba za 20 zł przeżyć. Ja nie mówię tu o ilości pieniędzy, ja tylko mówię, co kobieta odczuwa w danym momencie. Dlatego, że tak jak my mężczyźni, dla nas matematyka jest prosta. Zarabiam tyle, masz tyle na dzień, masz się w tym zmieścić. Dla nas mężczyzn jest to zupełnie naturalne. My nie czerpiemy z tego, Żadnych emocji. Dla nas to jest matematyka. Kobieta, ponieważ czuje, ona tego nie czuje. Więc kiedy ty dajesz jej ograniczoną ilość, małą jeszcze szczególnie, zasobów, ona czuje, że nie może się rozwijać. Ona czuje, że nie ma poczucia bezpieczeństwa. Dlatego kobieta, nie mająca żadnego wyjścia, sprzeda swoją godność dla poczucia bezpieczeństwa dlatego że ona chce nakarmić dziecko. Wiecie, dla kobiety poczucie bezpieczeństwa, tego co sama zradza, jest tak ważne, że sprzeda swoją godność, żeby zabezpieczyć kogoś, swoje dziecko. Dlatego też zwróćcie uwagę, że w Ewangelii Jezus nie potępia kobiety. Potępia grzech. Ponieważ kobieta może popełnić grzech, ale Jezus nie potępia jej, ponieważ rozumie Jezus, nasz Pan rozumiał kobiety, że ona prawdopodobnie nie czyniła tego dla zabawy, ale dla zaspokojenia potrzeby kogoś być może, kogo ma w domu. Prawdopodobnie była porzucona i w Izraelu taka kobieta nie mogła, nie mogła sama, pracować. Musiała być zawsze zależna od jakiegoś mężczyzny W związku z tym to jest nie, niesamowite Dlatego gdy brakuje pieniędzy w domu, zasobów Kobieta panikuje pierwsza Ona wydaje sygnał, co będzie, co się dzieje, co się stanie Kobiety szybciej pękają w tym obszarze niż mężczyźni Mężczyzna żyje tym, czego jeszcze nie ma Kobieta żyje tym, co jest Dlatego nie możesz jej powiedzieć tylko, że kiedyś zarobię, bo ona tego nie czuje. Ty nigdy nie poczujesz tego, co kobieta, ale będzie dobrze, kiedy będziesz rozumiał, że największą potrzebą kobiety jest poczucie bezpieczeństwa i my zostaliśmy powołani do tego, aby jej to zapewnić. Dać jej nadzieję i zapewniać jej poczucie bezpieczeństwa. Pracować i funkcjonować w tym obszarze i patrzeć, jak rozwija się. Kobieta się rozwija. Kobieta jest szczęśliwa, kiedy może się rozwijać. Stwórz jej poczucie bezpieczeństwa. Drugie. Okazuj jej miłość. Kiedy kupujesz kwiaty, okazujesz jej miłość. Kiedy sprzątasz z nią, okazujesz jej miłość. Zwróćcie uwagę, że kobieta musi czuć, że jest kochana. Mężczyzna musi wiedzieć. Mężczyzna potrzebuje dowodu, kobieta potrzebuje sygnału. Ciągłego. Ciągłego sygnału, że jest kochana. Często mówi się o tym, że Kochanie, co ty tak chcesz? Nie, nie mówisz mi, że mnie kochasz. No to co mam ci mówić? Ja jakbym zmienił zdanie, to ci powiem o tym. Raz powiedziałem na ślubie, że cię kocham, i to jest, wystarczy, tak? Do końca życia tak będzie. Więc my nie rozumiemy, że kobieta żyje odczuciem. Dla kobiety jest tak samo ważne, abyś ją kochał, jak i żebyś okazywał jej miłość. Inaczej mówiąc, dla nas to, że ją kochamy jest najważniejsze, a dla niej nie. Dla niej ważne jest, aby czuła że ją kochasz. Więc trzeba umieć rozpoznać, co jest tym językiem miłości dla twojej wyjątkowej kobiety. Dlatego, że niektóre lubią różne rzeczy. Kiedy z nią sprzątasz albo zajmujesz się dziećmi, ona, ona tak po cichu za drzwiami patrzy i wzrusza się i czuje, że ty jesteś z nią i, i ona, ona czuje, że ją kochasz. A niektórym trzeba jeszcze kwiaty i, i, i jeszcze kupić jej mini samochód, samochód. Zobacz, co jest jej językiem miłości. Niektóre kobiety kochają, gdy zmywasz naczynie. Niektóre tak średnio, akurat w tym wymiarze. Niektóre kochają, że je weźmiesz do sklepu, bo jest kochanie, kup co <grym> Dla niej to jest język miłości. Rzadko która kobieta zrujnuje swojego mężczyznę, a jeśli cię twoja zrujnowała, współczuję ci, prawdopodobnie musisz sięgnąć do tego słowa, żeby poznać akurat twój okaz. Prawdopodobnie znajdziesz odpowiedź tutaj na ten swój okaz. Ale dla większości kobiet, większość kobiet myśli o domu, więc kiedy powiesz jej kupco, co chcesz, ona i tak kupi, to, co jest dla niej w tym momencie ważne i to, co czuje, że jest dobre, ale nie zrujnuje ciebie, ale sam fakt, że jej pozwalasz skorzystać z nieograniczonych możliwości dla niej może być pod tym językiem jej miłości. On mnie kocha. Dla mnie zrobi wszystko. Tak, kochanie, zrobię dla ciebie wszystko. Bierz, kupuj co chcesz. To samo odczucie jest dla niej sygnałem, że ją kochasz. Niektóre cieszą się, gdy je przytulasz, niektóre nie. Dla niektórych kobiet ten dotyk do końca nie jest językiem miłości, zwłaszcza kiedy ty za każdym dotknięciem klikasz, a ona nie klika. Kiedy ty jej okażesz miłość, ona pójdzie za tobą. Kiedy jej nie okażesz miłości, a będziesz ją kochał, pan z UPS-u okaże. Albo z siódemki okaże jej miłość. Myślę, że kobiety kochają komplementy, one potrzebują czuć, że to ma znaczenie, jak wygląda i potrzebują czuć i odczuwać, że są dalej dla nas jako mężczyzn atrakcyjne. Potrzebujemy komplementy i mówić do końca życia. Masz piękne włosy i tak dalej, w zależności od tego, kto z nami jest, możesz opisywać jej piękno dla niej. Natomiast myślę, że to jest istotne, aby mówić do nich. One czują to. Kobieta odczuwa słowa o wiele wyraźniej niż mężczyzna. Kobieta karmi się tym. Ona czuje, że jej wartość, rośnie w tym. Ja nie mówię, wiecie, bo można być w tym płytkim i cielesnym i prawdopodobnie tak naprawdę na cielesność to lekarstwa nie ma, tylko Chrystus. Więc ja mówię o kobiecie, która jest w Chrystusie, ponieważ taka w balansie będzie zdrowa. Nie przestanie być kobietą i nie stanie się armią Chrystusa, która niczego już nie potrzebuje i jest cały czas na wojnie. Nie, prawdopodobnie dalej będzie tym naczyniem słabym, które potrzebujemy, o które potrzebujemy dbać i nie myć w zmywarce ze wszystkimi innymi, bo ma brzegi pozłacane i tak dalej. Ale też nie, rozumiemy, że też w Chrystusie czasami niektórzy myślą, że kobieta w Chrystusie to już kończy z kobiecością i spodnie tylko najlepiej od razu wycieruchy i do roboty <śmiech> dla Chrystusa. Nie, kobieta musi być kobietą całe życie, ponieważ jeśli będziesz miał żołnierza w domu, to za jaką kobietą pójdziesz? Kobieta pójdzie za okazywanym uczuciem. Kiedy przez lata nie dostaje tego, życie przestaje mieć dla niej sens. Dziwne, prawda? Też się dziwię, ale tak jest. Kobieta musi to czuć dla życia, bo dla niej to jest jak woda. Dlatego można kobietę zwieść mówieniem. Pan z UPS-u może ją oczarować. On przychodzi bez dezodorantu. Jeśli pracujesz w UPS-ie i masz dezodorant, to nie do ciebie to jest. Ale łatwo ją zwieść. Łatwo ją zwieść emocją, uczuciem. Kobiety potrafią fantastycznie manipulować emocjami, ale też wspaniale objawiają emocje. U mężczyzny dowiedzieć się, co czuje, to jest ciężka praca górnicza. Trzeba zejść na dno i kopać w czarnej dziurze. Kobieta, co czuje, ma wszystko na wierzchu. Jest na twarzy, w jej oczach, w jej makijażu w jej włosach, we wszystkim. Więc łatwo poznać szczęśliwą kobietę. Ona po prostu na zewnątrz tryska. Mężczyzna czy jest szczęśliwy, on sobie nie zadaje takich pytań. Zresztą nawet jakby zadał sobie takie pytanie, on nie wie. Okazuj jej miłość, tak? I ostatnie, trzecie, okazuj jej cześć. Powiedzmy razem cześć. To wygląda prosto, ale aż takie proste nie jest. Dlatego, że ten tekst, który mówi w pierwszym Piotra podobnie wy mężowie postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim, okazujcie im cześć. To w greckim oznacza również dajcie im pieniądze. Okazać cześć oznacza honorować ją dobrami, doceniać ją dobrem, które posiadasz. Ty je zdobywasz i doceniasz ją swoim dobrem. W przypowieści 31.10 czytamy: Dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Inaczej mówiąc, my przez całe życie okazujemy jej, tej naszej kobiecie, jak wartościowa jest przez to, co jej dajemy. My dając jej słowami szacunek, szanujemy ją darami, wiecie, okazujemy jej cześć, my zaopatrujemy ją w ten sposób. Kobieta potrzebuje zasobów, aby stwarzać niesamowite rzeczy. Kobieta jest jak wykonawca na budowie który jest nieograniczony w swoich zasobach. Kiedy mu powiesz, że ma do dyspozycji wiele zasobów, włącza swoją twórczość. W przypowieści 31, kiedy czytamy dalej o kobiecie, jest mowa tak. Dba o wełny i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych. Z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk, zasadza winnice, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. są kobiety są aktywne. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania, sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i z bisioru. Wiecie, do tego wszystkiego potrzebne są zasoby, aby to tworzyć. Tu nie jest mowa, że ona jest po prostu samo zaspokajającą się matką. W której chłopia kferduś leży. I mówi, Halenka, dla takich jak ja nie ma roboty tutaj z moim wykształceniem. Ona zasuwa. Nie, to, tu jest mowa o tym, że ty doceniasz to i umieszczasz w nią te zasoby. Zwróćcie uwagę, że mężczyzna, gdy zdobędzie zasoby, koniec. Nie wie, co ma z tym zrobić. Przynosi do domu, okej, okay. ilustracja, którą wszyscy zrozumieją. Mężczyzna na łowi ryb. Przychodzi z wiadrem, wrzuca do zlewu i mówi: Kochanie, zobacz, i jam ci to uczynił. Widzisz tego okonka, okonia? Mówisz o tym okonku? Tak, o tym okoniu mówię. Normalnie nałapałem 64 sztuki. A mówię, no super. No, to na razie kochanie. Idę teraz do garażu przemyć auto. I ona zostaje z tymi rybkami. Przyniósłbyś ziemniaki. No jasne, przynieść mogę. Mężczyzna doniesie, a nie obierze. Jeśli obierasz ziemniaki, w porządku. Ja tylko mówię, że my, w nas jest coś takiego donieść do domu. Ewentualnie wynieść śmieci. Bo jak doniesiemy do domu, to już po robocie jest. Bo dla nas kwestia była taka, zdobyć, zabić i przynieść. Kobieta dalej tam porządza flaczki, kroi wszystko. Kiedy kobiecie umożliwiasz działanie, ona czuje się doceniona. Kiedy nie ma możliwości, ona odczuwa, że nie jest nic warta. To jest też dziwne. Nie rozumiem tego, ale tak jest. Kobieta zrobi wspaniały obiad, jak masz czego. Może zrobić, jak nawet nie masz czego, jest twórcza. Ale twórczość nadchodzi niesamowita, kiedy jej załadujesz lodówkę i spiżarkę. I nagle ona stoi i myśli, a jeszcze zrobię to i jeszcze bym to zrobiła, i, i to bym jeszcze zrobiła, i to bym jeszcze zrobiła. Cały sezon ty musisz pracować, co ona skonsumuje i zrobi w jeden wieczór. Ale w rzeczywistości tak jest. W taki sposób ona odbiera, że jest szanowana, gdy jej dane są zasoby, którymi ona może pracować i funkcjonować. Wtedy rzeczywiście jest tak, w nią wstępuje energia. Kiedy widzisz kobietę, która nie ma energii, to jest kobieta, która nie ma zasobów. Każda kobieta, która ma zasoby, jest energiczna. I to zrobię, i to zrobię, i tam pójdę, i tam pójdę. I to zrobię, i to zrobię. Wszystko zrobię. Ona do późna w nocy będzie robić. I w nocy będzie siedziała i leżała i myślała, co jeszcze zrobi. Mężczyzna już mniej więcej od popołudnia jest skoszony. Kobieta nie. Ma energię. Szczególnie ta, która ma zasoby. Kobieta będzie lubiła sprzątać, jeśli wyposażysz jej w spr ją w sprzęt sprzątający. Kupisz jej to i to i taki, i mop, taki nakręcenie, i taki, że sam. Ja nie mogłem uwierzyć, jak kobieta cieszy się z mopa kręconego. Ja nie mogłem uwierzyć, jak kobieta cieszy się z płynu, że popsika i znika. Nas te rzeczy w ogóle nie fascynują. A ona czuje, że żyje. Te, ona się cieszy, jak ma żelazko, które nie przywiera. Praleczka, która do niej mówi już! <grywa> <grywa> kobieta, gdy ma zasoby, kwitnie. Odczuwa to, bo kobieta jest jedną wielką emocją. My musimy pomóc Kobiecie i kobietom, nawigować ich emocje, wykorzystać ich silną stronę, wykorzystać ich silną stronę do zbudowania czegoś wyjątkowego. Sam mężczyzna nie zbuduje wspaniałego domu i rodziny. Kobieta tak, z mężczyzną razem. To jest fantastyczne połączenie. Naprawdę.